0: J'ai eu mes règles à 11 ans, avec des douleurs de ventre terribles. à plus pouvoir me lever. À 16 ans, ma mère m'emmène voir un gynéco. Et là, il m'explique. Mademoiselle, c'est normal d'avoir mal au ventre pendant vos règles. On va vous donner des antalgiques. » La première fois que j'ai vu un gynéco, il a dit à ma mère que c'était dans ma tête. Avoir mal, pour une femme, c'est normal, j'en sais pas un peu trop. J'ai attendu 14 ans pour avoir un diagnostic que ma douleur soit reconnue. J'ai une
1: endométriose.
0: Rien ne se calme. Je fais des crises très fortes, je peux pas me lever, je me roule par terre. On doit m'opérer d'urgence. Le chirurgien m'explique, vous avez une endométriose. Une quoi Une endométriose. Je fais quatre fives. À chaque fois, c'est compliqué, c'est douloureux, ça suscite désespoir, aucune ne marche. Jusqu'à
1: ce que le diagnostic final tombe, trop tard, endométriose profonde. Aujourd'hui, je sais que c'est la première cause d'infertilité chez les femmes. Mais comment on fait quand on ne sait pas
0: Bienvenue dans « Mon endométriose », le podcast de l'association Info-Endométriose. L'endométriose est une maladie chronique, liée aux règles, qui touche une femme sur dix. Cette maladie bouleverse le quotidien des femmes. Elle leur impose de souffrir en silence. Je suis Cécile Tony, j'ai 42 ans. J'ai fondé le bureau créatif Bureau Cécile Tony. J'ai été diagnostiquée à 37 ans. Avec InfoEndométriose, l'association à laquelle j'appartiens depuis 2017, nous libérons la parole, sensibilisons et à travers nos actions faisons connaître la maladie au plus grand nombre. Le podcast Mon endométriose propose à chaque numéro une rencontre avec une femme atteinte par la maladie. Elle accepte de se confier sur son intimité et de nous raconter son parcours, forcément plus compliqué. Que vous soyez touché ou non, fille ou garçon, écoutez nos conversations pour découvrir des histoires fortes. Pour vous informer, vous inspirer et qui sait, pour vous consoler aussi. Ces podcasts sont réalisés avec le soutien du groupe Chantelle Lingerie. Aujourd'hui, pour le numéro 7 de mon endométriose, je reçois Sonny Ringel. Bonjour Sonny. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu présente à notre invitation. Sonny, peux-tu te présenter, me dire ton âge, d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie
1: Alors, je m'appelle Sonny Ringel, j'ai 39 ans et je suis photographe.
0: Quand as-tu entendu le mot endométriose pour la première fois
1: alors, la première fois, c'était euh, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a trois ans, en regardant la télé. Je tombe sur une émission euh, mercredi après-midi sur Arte et euh, ça parle de règles douloureuses. Donc, euh, ça m'intéresse un peu puisque j'ai mal et, euh, et ce mot endométriose est sorti. Tu l'avais jamais
0: entendu auparavant. Jamais. Quand as-tu été diagnostiquée tu... Il y
1: a trois ans. Tu t'es
0: dit, ah, j'ai des règles douloureuses, je vais Exactement. aller consulter
1: Exactement, en fait, suite à, à cette émission, euh, j'ai changé de gynécologue que j'avais depuis 10 ans, qui, euh, qui n'écoutait pas vraiment mes douleurs. Et, euh, et donc j'ai pris rendez-vous avec un nouveau gynécologue qui euh, m'a posé un tas de questions qu'on ne m'avait jamais posées. Et, euh, Quel genre de questions Les règles douloureuses, est-ce que j'avais mal pendant les rapports, est-ce que euh, je saignais beaucoup euh, donc, euh, donc suite à ces questions, euh, qui étaient toutes positives de mon côté, parce que j'avais, euh, j'avais vraiment tous ces symptômes, il me dit, ben, je suis désolée, Il a dit vraiment, je suis désolée mais je pense que vous avez l'endométriose, sans euh, sans faire de euh, d'IRM ni d'échographie, mais euh, mais et il était presque quasi certain.
0: Et après, tu as fait faire les examens exactement, pour
1: confirmer que je n'ai pas fait. Ah, donc tout de suite. Tu n'as pas en fait. Tu... fait j'ai un peu nié le truc. Il me parle de tout ça. J'étais un peu contente d'être écoutée. Mais j'ai un peu nié tout ça. Euh, parce que ça fait tellement longtemps que j'avais vécu avec ces douleurs. J'ai commencé à avoir mal à l'âge de 14 ans. Tout de suite à mes premières règles. Oui, donc c'est venu dès tes premières dès règles. Dès mes premières règles.
0: douleur extrême Douleurs extrême Pas comparable avec les autres filles autour de
1: toi Non. Malaise, euh, des sueurs, des, plein de choses comme ça. De l'absence... Euh, à l'école, euh, j'étais obligée de rester à lité Je me sentais vraiment pas bien, vomissement, euh, maux de tête. Et pas euh...
0: entendu à l'école euh... Non,
1: pas entendu et surtout, moi, je voulais pas le dire.
0: D'accord. Et t'en parlais avec
1: ta maman Non. Et on parlait pas des soucis de santé. Et euh... encore moins des règles Et encore moins des règles. D'accord. Ouais. Donc,
0: sujet tabou dans ta famille, Très et tabou. Donc, même avec ta propre mère, on n'en bah, parlait pas.
1: La première fois que j'ai eu mes règles, je me rappelle, un samedi, euh, samedi soir devant la télé, euh, je vois du sang en fait dans ma culotte en allant aux toilettes. Et là, prise de panique parce que je savais pas ce que c'était. Ah, t'avais jamais expliqué Non, jamais. Et je savais pas si je pouvais demander à ma mère. Alors ma mère est thaïlandaise et en Thaïlande, et beaucoup euh, beaucoup de femmes en Asie ne portent pas de tampon pendant la règle leur... Donc c'est euh, oui, autre
0: culture et c'est notre approche. Donc voilà. t'avais ta culotte remplie de sang, t'es allée voir ta maman. Je suis
1: quand même allée voir ma maman avec euh, un, une peu petite emboisse, un peu de gêne. Qu'est-ce que c'est Et elle me dit, elle me dit pas grand-chose. Elle me tend une serviette et puis euh, et puis voilà. Et tu te débrouilles. Ça. Voilà, arrange-toi avec ça.
0: Donc des règles très douloureuses. Ouais. Tu vas voir ce gynécologue ouais. qui te dit, je pense, je suis même certain que vous avez l'endométriose. Ouais. Tu repars avec ça. Tu te dis, bon, de toute façon, j'ai toujours souffert.
1: Ouais. Ce, ça je... changera pas grand-chose à ma vie. Mais il t'avait et... pas
0: parlé d'infertilité. Il t'avait pas parlé de complications particulières avec cette maladie. Non. Donc, il t'a juste informé non. sur ta douleur, ouais. mais pas ce que.
1: Un peu d'infertilité, parce que c'est vrai que je ne suis jamais tombée enceinte, alors que ça fait très longtemps que je suis avec mon copain. Mais je ne me suis pas dit. Euh, ce n'était pas le moment. Donc,
0: tu repars avec je ça Je repars avec ça. Et après
1: Et après euh... Il te met
0: une pilule Excuse-moi, je te pose plus une question. Pas non. de traitement de douleur ben, tant que j'avais pas le
1: résultat, euh, il ne voulait pas me mettre sous traitement. Donc, comme tu n'as pas fait vrai... tes examens. Voilà. Bah, je vis ma vie. Euh, tu te dis qui Je pars avec mes voilà. ordonnances. Ciao. Ouais, ciao. Ok. Et J'ai mes règles et j'ai une très très forte douleur au niveau de la poitrine, au niveau droit de la poitrine. Mais vraiment très forte et j'ai du mal à respirer. Quand je respire, j'ai un sort de sifflement très fort et je ne sais pas ce que j'ai. Donc euh, j'appelle le médecin euh, d'urgence à la maison euh, et, euh, et il me dit bah, « bon Non, c'est rien, c'est musculaire, reposez-vous, vous avez l'air stressé ». On adore, on adore, adore. Et là, tu dis, mais j'ai quand même âge, bon. mal. J'ai hyper mal. J'ai vraiment du mal à respirer. C'est comme si quelqu'un était assis ouais. en fait sur ma poitrine. Et, et c'est flippant parce que parce que j'ai des vertiges. Je commence à avoir des vertiges. J'ai vraiment du mal à respirer. Prise de panique. Quoi. crise de panique, angoisse. Et j'insiste pour avoir quand même une une écho, une radio.
0: D'accord.
1: Plutôt a... une radio. Et à la radio, on voit rien. Et j'insiste auprès du radiologue Il me dit ok on essaye un autre truc Et, euh, et on voit en fait que j'ai un pneumothorax Tu peux nous dire ce que c'est un pneumothorax Alors un pneumothorax Je ne savais pas euh, Je ne savais pas ce que c'était avant d'en avoir un En fait c'est de l'air qui passe Entre les feuillets De la plèvre d Et euh, qui décolle en fait Cette plèvre qui protège le poumon Ça fait que le poumon tombe un petit peu Il se, se décolle en fait Et on fait tout de suite un lien avec l'endométriose on fait pas tout de suite un lien avec l'endométriose on m'envoie aux urgences parce que parce que j'ai vraiment du mal à respirer et que et que j'ai vraiment beaucoup de douleurs et heureusement aux urgences on me dit que j'ai pas besoin de drainer l'air qui a qui a dans les poumons parce que le décollement est assez petit c'était 5 cm on avait vu à la radio et donc ils m'ont laissé quoi. sortir c'était pas pris à temps, c'est juste que j'ai eu de la chance que, que le décolle... Voilà, que, que ça se fasse comme ça. Et donc je ressors avec euh, des médicaments euh, à base euh, d'opium. Euh, c'était la maline, je crois.
0: C'est la maline, on le donne facilement, j'ai ouais, l'impression
1: aussi. Ouais. Je ne l'ai pas trop pris parce que ça me faisait un peu peur, tu vois. Ouais, c ces boîtes-là en fait, me dès font que un as peu des, peur. Grandes,
0: des grosses douleurs, c'est ce
1: ouais. qui calme le plus avec ouais. l'opium. Bon. Et donc on me dit repos. Repos total pendant euh, trois semaines. Donc là, pas de lien. Tu fais pas le
0: rapprochement. Pas entre de lien, les...
1: mais j'appelle quand même mon gynécologue qui me dit vous n'avez pas fait votre IRM, votre échographie pelvienne. C'est fortement lié à l'endométriose. Donc,
0: Donc lui, lui te dit tout de suite. Lui sens, me dit tout de suite ça. Sans ça, que c'est ouais, un rapprochement. Ouais, Et ça il a été prouvé après.
1: Ça a été prouvé, ouais.
0: Ça a été trouvé par les
1: examens. En fait, j'ai des petites cellules d'endométriose qui se postent au niveau du diaphragme.
0: D'accord.
1: Et euh, c'est ces petites cellules, en fait, qui pourraient déclencher ces pneumothorax. D'accord. Donc après, à voir, parce que c'est vrai que c'est très difficile de voir des petites cellules au niveau des poumons, parce qu'on a quand même... Euh, toute la cage thoracique qui cache un peu et il faudrait euh, des examens un peu plus approfondis pour voir si j'ai vraiment quelque chose sur le poumon. Mais pour l'instant, tout ce qu'on a vu, c'était au niveau du diaphragme. En tout cas, c'est un médecin qui a fait ce rapprochement, donc oui. lui, il a diagnostiqué ouais. de ouais. cette manière. C'est bah, euh... surtout qu'il avait d'autres patientes qui avaient exactement ces ah, symptômes-là. J'étais pas, pour... pas la première patiente. Beaucoup de peur Énormément de peur et surtout, euh... bah, c'était la première fois qu'en fait, je me disais que j'avais quelque chose. Parce que les règles douloureuses, ben, je vis avec depuis hyper longtemps et je m'y étais faite. Et aujourd'hui, du coup, comment ça se passe Ça va être le
0: parcours médical Tu es toujours suivie par ce médecin Je suis plus suivie par ce médecin.
1: Je crois que tu as eu une célioscopie il n'y a pas longtemps. J'ai eu une célioscopie il n'y a pas longtemps. Je voulais avoir un deuxième avis. Donc je me suis dit, allons voir quelqu'un d'autre c'est toujours bien d'avoir plusieurs avis. Et euh, j'essaye de prendre des rendez-vous euh, chez différents médecins qu'on m'avait conseillés donc des gynécologues spécialisés en endométriose, et bien sûr, pas de place.
0: Je sais que Donc c'était
1: un an après, six mois après. Et moi, j'avais besoin de réponses parce que j'avais peur. J'avais peur avec. Bah, euh, t'as eu ce décollement, ouais,
0: ouais. toute cette historique. Et, et je et savais
1: pas si ça pouvait revenir, comment. Du
0: coup, malgré le décollement, tu n'as pas fait l'IRM ou l'échographie pelvienne. Si, si. Et donc Suite ça, ça, ça s'est révélé fait. que. Oui, ça euh, s'est
1: révélé que j'avais bien l'endométriose. Si tu sais profonde, où elle est
0: située ouais. au niveau des ovaires, des trompes Des,
1: des ovaires, des ligaments utérosacrés. Ouais. Euh, du torus euh, mmh. du côté gauche beaucoup d'adhérence beaucoup d'adhérence de... ouais
0: d'accord donc, mmh. euh, donc tu as tous ces résultats là donc ouais. c'est compliqué quand même ouais c'est un peu compliqué c'est flippant je comprends pas trop <rire>
1: tout en fait j'ai dû prendre euh, un bouquin et regarder euh, l'anatomie je... féminine parce tu... que ouais y a comment plein... ça monte bah, en fait bah, les ligaments je savais même pas qu'il y avait des ligaments à l'arrière à l'avant donc mmh. Il y a plein de trucs donc que tu je découvres découvre. Ton utérus, ben, ton corps, ton ouais. Utérus, ouais.
0: Ton corps ouais. et, et tu vois que cette maladie euh, peut à travers le, le sang remonter mm. euh, partout dans dans le corps. En dans fait. le corps. Donc tu trouves une gynécologue.
1: Ouais. Tu cherches, mais tu trouves. Je cherche, mais je trouve. Je trouve par le biais d'Instagram parce que je poste. Euh, J'étais en colère et donc je poste sur Instagram. J'en ai marre qu'on ne s'occupe pas de nous et qu'on ne puisse pas avoir un rendez-vous rapidement. Mais au moins je vois, un au mois. Tu vois, au moins un mois. Bon, bref. Et euh, voilà, j'ai posté ma colère. Je pensais que ça allait juste euh, passer inaperçu. Et en fait, j'ai un ami dont sa mère est chirurgienne. D'accord. Spécialisée spé Pas forcément spécialisée en endométriose, mais en tout cas, elle, elle en traite beaucoup. Donc, sa secrétaire m'appelle le lendemain et je prends rendez-vous avec elle et... Euh, et depuis, je suis suivie par elle et euh, j'ai rencontré quelqu'un d'hyper humain. Je suis hyper contente de l'avoir. Tu veux la citer Oui, c'est le docteur Fortin, Anna, de la Pitié-Salpêtrière. Ce docteur te mm -hmm. reçoit, tu mm -hmm. lui
0: emmènes tous tes examens, ouais, tu lui exactement. racontes ton passif. Et qu'est-ce qu'elle te dit Comment elle te pas Eh bien,
1: euh, on refait des examens pour être sûr. Et voilà, toujours les mêmes questions. Est-ce que vous êtes sous traitement hormonal euh, Est-ce que, euh, est que vous voulez avoir un enfant et, euh et du coup, elle, te,
0: elle vérifie tous ses examens ouais. et elle se rend compte qu'il faudrait bien de faire une célioscopie.
1: Exactement. En tout cas, euh, il voilà, faut passer une celluloscopie pour être sûre de ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Donc, que elle n'est pas
0: satisfaite de ce qu'elle voit à l'image et elle préfère aller plus loin pour vraiment... Ouais. Euh, et puis, pour peut-être me
1: soulager d'adhérence que j'ai et surtout faire un sort de bilan de fertilité. Parce qu'elle, ouais. elle,
0: elle s'y intéresse plus à ta fertilité. Elle
1: s'y intéresse peut-être parce que je lui en parle un peu et que, que c'est peut-être un peu le moment aussi. Parce que, parce que
0: tu te sentais plus en confiance aussi avec elle. Je à, me sentais plus, plus, plus en humaine. confiance,
1: ouais. Et puis euh, c'est aussi euh, ce truc de l'âge où... Euh, et peut-être qu'il y a un moment où il faut se réveiller et puis savoir ce qui se passe à l'intérieur, quoi.
0: Et du coup, tu as fait ces
1: celluloscopie. J'ai fait cette celluloscopie. Les
0: résultats sont... Plutôt positif. Sont
1: plutôt positifs. Euh, mes ovaires fonctionnent bien, mes trompes aussi. Et euh, à part bon, les adhérences qui faisaient souffrir, mais, mais en enlevé. tout cas, voilà, qu'elle a enlevées. Mais, euh, mais voilà, tout était normal et hyper positif. Donc, euh, Donc ça t'a rassuré ah, de à ouais, ce niveau-là Ça est rassuré. Depuis que tu as été opérée, est-ce que tu as moins mal Ça, elle m'a posé la question hier, je l'ai vue hier. Et, euh, et en fait, bon, mes dernières règles ont été moins douloureuses. Mais je euh... rappelle juste que tu t'es fait opérer il y a un mois. Oui, voilà. ouais, c'est vrai. J'ai <rire> encore une petite cicatrice. Donc, euh, tu euh... as moins mal un petit peu ouais. euh, J'ai moins mal. Euh... Après, euh, au niveau intestinal, j'ai toujours des douleurs. Ça te fait quoi comme douleur au niveau intestinal Pff, Ça tire, ça fait des crampes.
0: Ouais, surtout quand on les ouais. toilettes et tout. Ouais, c'est ça. La partie, euh... bah, toilette,
1: ouais, c'est euh, ouais, un ouais, peu c'est compliqué. Que... On ne le dit en pas assez, on n'ose pas, pas, pas trop en parler. Bah, parce que Tu si vois, j'ai toujours, tout... de... oui, voilà. ouais. euh... toujours peur d'en parler, mais en fait, je pense qu'il faut, faut en parler. Bah, non, parce que c'est un euh... peu cru d'aller bah, oui. à
0: la selle. Bon, bah voilà, oui, mais c'est vrai que cette maladie ouais. euh, peut avoir, euh, être extrêmement douloureuse en période de règles, mm, mm, mm. euh, d'aller à la selle quand on a des crises ouais. et Je pense qu'il faut le dire et le souligner. Là, pour l'instant, elle t'a mis sous aucun traitement. On laisse voir un peu comment ça évolue. Elle ne met pas de pilules, Elle ne pas elle te propose une pilule euh, ouais. artificielle d'arrêter ouais. un peu le... Oui, c'est ça.
1: Pour calmer, pour euh, voir comment ça allait évoluer après, mais, euh, mais j'ai refusé en fait, je ne peux pas prendre de traitement.
0: Après, moi je l'ai fait, deux, trois mois sous décapectile et d'arrêter, ça soulage quand même énormément Ça soulage, oui. Si, oui, ouais, parce que c'est peu... les règles qui, ouais. qui font les adhérences, donc... Ouais. Euh... Ouais. Il faut le que sentir. Il faut le sentir à toi, ouais. avec. Euh, tu as un bon lien avec ta gynécologue, si euh, toi, ouais. tu n'as pas envie de prendre ces traitements. Ouais, c'est vrai.
1: vrai. En fait, suite au pneu on m'a mis sous traitement. Tu sais, euh, j'ai pris l'utéran euh, pendant trois mois pour pouvoir prendre l'avion. Parce qu'en fait, euh, quand tu as des pneus tu ne peux pas prendre l'avion. Oui, puis avec ton voyage, vu que tu es photographe et que tu ouais, vas voilà. shooter... Bon, maintenant, tu shoots à Paris, parce tu ouais, beaucoup trop. à Paris. Mais, mais c'est vrai la... qu'avant, je voyageais. Et donc, Et donc, j'avais un voyage à Los Angeles qui était prévu. Et eh ben, j'avais peur de prendre l'avion parce que, euh, en fait, d'être euh, dans l'avion peut euh, faire aussi déclencher des pneumothorax. Mais Donc bon, oui, j'ai je... eu ce traitement, mais qui m'a rendue euh, complètement folle.
0: Ah, alors raconte.
1: C'est les... <rire> ça que tu veux plus prendre de... Ah ouais, non, c'est pour ça que je veux plus en prendre. Le lutéran, 10 mg, c'est quand même un traitement de cheval. Hein, c'est assez fort. On m'avait prévenu. Et, euh, et je commence à le prendre. Tout va bien. Ça me soulage plutôt. Euh, j'ai moins de douleurs. Mais je commence à avoir des effets secondaires euh, terribles. Du genre bah, Du genre euh, bouffée de chaleur ah, et vrai, surtout crise d'angoisse. Je n'arrive plus du tout à gérer ma vie, J'arrive pas à me lever et je fais des crises d'angoisse sur crise d'angoisse toute la journée. Et euh, j'arrive à partir en voyage, mais toute tremblante, euh, en pleurant. Euh. Et j'arrive pas bien et j'arrive pas à sortir de ma chambre d'hôtel et je pleure pendant trois jours je suis dans ma chambre d'hôtel à Los Angeles et je sais pas ce qui m'arrive et j'ai l'impression d'être folle vraiment et je dis ben j'ai pas de solution en fait je, je sais pas ça s'arrêtera jamais en fait j'ai des vertiges ça s'arrête pas j'ai la nausée et puis j'ai envie de pleurer tout le temps et il euh, y a un matin je dis à mon mec ben je saute par la fenêtre en fait et ça sert c'est ce médicament qui te donnait toutes ouais, ces brises mais je savais pas donc hum. moi je me retrouve euh, comme ça toute seule euh, à penser que j'étais devenue folle et euh, bah, je vais aux urgences et puis on me met sous anxiolytique et sous antidépresseur je fais mon shooting, tant bien que mal
0: ah
1: oui, T'as ouais. eu la compréhension ou t'en as parlé, c'est un client américain Ah mais non mais j'ai eu de la chance que euh, c'était euh, le client c'était mon mec C'était facile <rire> la Bah ouais c'était de la chance ouais. Ah non mais sinon ça aurait été foutu je pense
0: T'aurais pas pu. Assez... Bah, J'aurais pas pu. Et tu l'aurais dit naturellement, ce que tu t aurais dit exactement. Au clients Ouais. Impossible. Tu l'aurais pas dit Non.
1: Impossible d'en parler, mais même. Euh, Aujourd'hui, j'en parle plus ouvertement euh, sur les réseaux et tout ça, parce que, euh, voilà, on est bien accompagnés, je suis plus toute seule. Et donc, euh, ça ne me dérange pas qu'un client euh, me voit avec une bouillotte. Et, euh...
0: Oui, parce que j'ai vu que sur Instagram, ouais. tu postais souvent les ouais, images avec ouais. la
1: bouillotte. J'aime bien. Du coup... Non, mais c'est bien, c'est <rire> bien. J'aime bien montrer, euh... en fait, euh, le côté euh, qui est pas forcément glamour de ma vie parce que euh, parce que voilà je suis photographe de, de beauté euh, et que j'ai un autre côté euh, de moi que, que je veux montrer quoi ouais, et puis absolument aider d'autres femmes aussi ouais, parce que tu vois sûr. du
0: coup ça libère ça montre bien sûr. et je ouais. pense que c'est un... aujourd'hui on se doit de le faire ouais. et ta vie sociale du coup elle en prend un coup ouais. aussi
1: beaucoup j'étais euh, très seule et c'est pour ça aussi hein, peu, que je décide de, de faire de de t'en parler euh... J'aimerais que les filles en parlent euh, plus que moi j'ai pu en parler pour pas se sentir seule parce que je me suis sentie très seule de cacher euh, et puis surtout euh, c'était hyper tabou déjà les règles dans ma famille. J'étais entourée de gens qui n'entendaient pas ma douleur. Donc c'est sens... devenu un tabou pour moi aussi, tu ouais, vois, ouais, tu, tu je juste... avec ouais, ce truc complètement. Et... Et surtout pas montrer euh, parce que je voulais être performante, parce que euh, je voulais être euh, la fille qui sourit sur les shootings, parce que, euh, parce que voilà, il y a beaucoup de concurrence et qu'on peut pas montrer ses faiblesses. Et, euh... et du coup, tu peux en parler
0: aujourd'hui avec ta maman même si c'est prévu plus... Je
1: peux en parler. Parce qu'il euh... y a eu quand même...
0: Euh,
1: oui, bien sûr, ça a beaucoup évolué. Ça a beaucoup évolué.
0: décollement du poumon. Et puis,
1: enfin. euh, puis j'ai changé aussi, j'ai grandi, euh, j'ai brisé tous ces tabous de règles et de, euh, et de, et maladies, de, intimes. de maladies intimes. Et, euh, et j'en parle à ma mère, je ne suis pas sûre qu'elle comprenne très bien.
0: Elle connaissait la maladie quand tu en as parlé Non, pas du tout. D'accord.
1: Ma mère est thaïlandaise. Elle, ouais. est, euh, donc, Mais elle vit euh, en Thaïlande ou elle vit Elle en vit en France. Oh, D'accord. Mais il y a des choses qu'elle ne euh, voilà, qu qu comprend est... pas forcément. Et surtout, euh, même, euh, même je pense qu'une qu fille atteinte, elle ne comprend pas tout non plus. Non, c'est juste que c'est un ah, peu, peu compliqué. Tout temps, ce truc même fou, moi, au bout et... <rire> de deux ans, j'arrive pas à tout comprendre. Et, euh... Mais en tout cas, je peux lui en parler. Et je peux en parler à mon petit frère de 25 ans aussi. Euh lui dire que c'est une maladie de femme et que voilà, il y a beaucoup d'autres filles comme, comme moi qui en souffrent.
0: Vous en parlez beaucoup avec ton amoureux
1: ben On en parle, on fait que ça,
0: ouais. ouais. Ça Parce prend beaucoup
1: de place dans ma vie euh, et heureusement, il est euh, très à l'écoute, euh, euh, très patient et... Euh,
0: il en souffre aussi.
1: Il en souffre, oui, puisque j'en souffre, il me voit souffrir, donc... Euh...
0: C'est dur pour les garçons.
1: Mmh, c'est dur, ouais. Euh,
0: vous avez des rapports sexuels compliqués ou pas
1: on a des rapports sexuels euh, pas trop compliqués. Euh, des fois, euh, j'ai des douleurs euh, et des fois, non. C'est vraiment, ça dépend. Ça dépend des positions, euh, ça dépend aussi de, euh, de mon cycle parce qu'il euh, y a des, euh, des, maux, des jours dans le cycle où c'est euh, pas du tout douloureux et d'autres où c'est euh, très tendu. Euh. Ma souffrance euh, quotidienne qui est liée euh, surtout au ligament utéro sacré me donne pas toujours envie euh, d'avoir des rapports, en fait.
0: Ouais, par peur d'avoir mal. Ou...
1: Pas par peur, Ou mais si Ça baisse la libido Ouais, ça baisse un peu la libido. D'avoir pour... tout le temps mal et euh, d'avoir tout le temps euh, ce truc en tête. Euh, on est... En fait, je suis pas... Euh, tranquille. Tranquille, quoi. Ouais, c'est vrai, je suis pas tranquille.
0: Et pour l'infertilité, du coup, t'as parlé
1: de PMA, t'as parlé de...
0: Parce que là, maintenant, à 39 ans, tu n'as plus oh la ouais. possibilité de préserver tes ovocytes. Enfin, en tout cas, c'est un sujet dont on pourrait parler en France, parce ouais. que tu plus l'âge. ouais. ouais. elle en puis, a un peu parlé. Fécondation de vitro.
1: On en a avec... un peu parlé. Euh, et en fait, c'est plus de mon côté que. Euh, c'est un peu un sujet euh, compliqué pour moi. Pourquoi c'est compliqué Parce que, en fait, je ne sais pas si euh, vraiment si je veux avoir un enfant. Je crois que euh, je ne m'attendais pas à ce que. Euh, avoir un enfant serait compliqué, en fait. Tu penses qu'il y a encore un manque de connaissances sur la maladie euh, Mon médecin généraliste ne savait pas que l'endométriose pouvait, euh, pouvait déclencher des pneumothorax, par exemple. Pour lui, euh, ce n'était euh, vraiment pas possible. Déjà, il connaissait à peine, euh, le, sujet. À peine le sujet. Donc euh, oui, la connaissance et la prise en charge. Je, je vois tellement de filles euh, m'écrire et me demander euh, « C'est qui ton médecin euh, ?» Comment t'as fait pour avoir un rendez-vous rapide Et euh... Il y a le délai de diagnostic, du coup Ouais, ça c'est sûr. Parce que de 14 à mes 37 ans, ça fait un petit, un petit bout de temps quand même que je souffre et qu'on ne m'entend pas trop. La même
0: période, toi et moi. C'est fou, 14, hein. 37 ouais. ans, moi ouais. pareil. C'est dingue, non bah, C'est beaucoup d'années. C'est vrai que moi, je m'étais fait cette réflexion. Je me suis dit, putain, 14, 37 ans quand même, parce que j'ai mes règles à 14 ans. Mais toi, qu'est-ce
1: qui t'est arrivé J'ai envie de savoir. Ah maintenant. non, mais je vous le dirai plus tard. Ah oui, j'ai envie de savoir.
0: <rire> C'est un autre sujet, mais un parcours aussi très compliqué ouais. qui m'a poussé à. Mais t'as pas été écoutée. Je sais que tu t'es engagée avec un shooting une fois avec
1: Fête Impériale. C'est moi ouais. si on s'était récit
0: Est-ce que tu comptes t'engager davantage
1: -être Complètement. Être sur la maladie, Complètement. à travers ton métier ouais. euh... J'ai ce besoin vraiment de euh, voilà, briser les tabous et parler et de m'engager. Et euh, si je peux le faire via ma passion, euh, ça serait vraiment génial.
0: As-tu un message à passer aux femmes qui
1: nous écoutent bah, Qu'elles euh, qu en parlent, quoi. Qu'elles ne qu qu fassent pas comme moi. Euh, Qu'elles qu sortent de cette solitude et de ce silence. Euh, c'est hyper important. Je sais que moi, d'en parler, mais même d'en parler avec toi, c'est hyper libérateur. Et... Euh, et je vais me sentir mieux après, je pense. Merci beaucoup merci pour ce à beau toi. témoignage
0: mmh. et de briser les tabous avec nous. Merci beaucoup, Sonia. Avec plaisir, merci, Cécile. Chères auditrices, chers auditeurs, j'espère que vous avez aimé ce nouveau numéro de Mon Endométriose. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. À très vite. Retrouvez toutes les infos et nos actions sur notre Instagram, Facebook, Twitter et sur notre site info-endometriose.fr.